0: mm -hmm. Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um extreme Teilnahmequoten im Rahmen von Mitarbeiterbefragung. Vor allem auch um Mitarbeiterbefragung insgesamt, denn das, was ich euch heute erzähle, gilt nicht nur für BGM-Mitarbeiterbefragung, sondern für jegliche Art von Mitarbeiterbefragung. Also los geht's. Ja, immer wieder erreichen mich ähm, Zuschriften, Rückfragen oder auch aus den Gesprächen mit Unternehmen heraus ein gewisser Bedarf zum Thema Mitarbeiterbefragung. Wir haben das hier im Podcast auch schon ein, zwei, dreimal behandelt, aber ja, es kommen auch so immer wieder Anfragen. Und ich öffne heute mal für euch so ein bisschen meine Schatztruhe, nehme euch so ein bisschen behind the scenes, ähm, wo es um das Thema Mitarbeiterbefragung geht. Was wir machen. Und ich sag mal eher betreiben, für einen Aufwand betreiben, um wirklich riesengroße Teilnahmequoten zu erreichen. Das bedeutet, im Durchschnitt haben bei uns Mitarbeiterbefragungen wenigstens eine Teilnahmequote von 75%. Ich war heute Morgen erst wieder auf einer Präsentation, wo ich die Ergebnisse präsentiert habe. Da waren wir bei 89% Prozent Teilnahmequote. Das heißt, lediglich 10% haben sich nicht beteiligt. Und warum ist mir dieses Thema so extrem wichtig? Nun, ihr müsst euch BGM vorstellen wie so eine Art Hemd. Wenn ihr ein Hemd zuknöpft und der Anfang ist schon nicht richtig gemacht, die Mitarbeiterbefragung wurde nicht richtig durchgeführt, dann könnt ihr euch obenrum anstrengen, wie ihr wollt. Ihr knöpft immer wieder falsch. Es kann nie den richtigen Weg finden, weil der Anfang schon nicht richtig gemacht wurde. Und so ist es auch ganz häufig beim betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ja, ich habe auch so ein paar negative Beispiele. Da werden dann Mitarbeiterbefragungen durchgeführt und entweder ja es ist wenig bis keine Teilnahmequote. Letzte Woche war das auch so, ein Unternehmen Befragung durchgeführt und äh, zweieinhalb Prozent Teilnahmequote. Ja, was will ich denn damit erreichen? Wenn ich zweieinhalb Prozent Teilnahmequote habe, dann kann ich auch die zweieinhalb Prozent direkt in die Tonne werfen, weil das ist kein repräsentatives Ergebnis. Ihr müsst auch bei 20 oder 30 Prozent aufpassen ob das Ergebnis denn repräsentativ ist. Denn äh, auch da hatte ich schon den Fall, 1000 Mitarbeiter, 20% Teilnahmequote. Wo man erstmal davon ausgeht, okay, das ist ja relativ gut. Es handelt sich um ein Unternehmen, 800 äh, Mitarbeiter das Gewerbe und 20% Verwaltung. So Und als dann die Ergebnisse so ein bisschen mal im Detail angeschaut wurden, wie gesagt, wir haben die Befragung nicht durchgeführt, sondern das Unternehmen selbst, Kam eben heraus, die Mitarbeiter wünschen sich zum Schwer oder im Schwerpunkt Sumba-Kurse, Pilates-Kurse, äh, Po, wo ich schon gesagt habe, hm, also produzierendes Gewerbe ist ja eigentlich eher männerlastig. Ja, ja, ja. Also wir haben 80% Männer und 20% Frauen ungefähr. Okay. Ähm, wurde denn mal erhoben, aus welchen Bereichen die äh, beiden oder aus welchen Bereichen die Befragungsergebnisse kamen? Nee, nee, konnten wir nicht. Also wir haben bloß. 200 Leute, die daran teilgenommen haben und können nicht richtig identifizieren, warum unser BGM jetzt nicht funktioniert und das Ergebnis war letzten Endes, die 200 Personen, die daran teilgenommen haben, sind genau die, die aus der Verwaltung waren, also auch eher schwerpunktmäßig frauenlastig, die sich dann eben solche Dinge gewünscht haben und die wurden auch sehr gut mit dem BGM angesprochen. Und das produzierende Gewerbe, was aber 80% der Firma ausgemacht hat und vor allem auch, wenn man im Hinblick auf den Krankenstand schaut, den Schwerpunkt ausgemacht hat, die haben sich gar nicht daran beteiligt an der Befragung. So, jetzt ist die Frage, warum haben sich die einen beteiligt und die anderen nicht beteiligt? Und ähm, das kann ich so im Detail bei dem Beispiel jetzt nicht nachvollziehen, aber ich kann euch sagen, was ihr beachten müsst, wenn ihr eine Mitarbeiterbefragung durchführt. Der erste und aller, allerwichtigste Punkt, den ihr euch immer setzen müsst, ist der Sinn und Zweck. Egal, ob ihr eine BGM-Befragung macht oder zur, weiß ich nicht, Zufriedenheit oder zum Führungsverhalten oder zur Kommunikation, wenn ihr also bloß bestimmte Bereiche nehmt. Was ist der Sinn und Zweck dieser Mitarbeiterbefragung? Was möchte ich damit erreichen? Und ähm, ja, Möchte ich damit erreichen, dass ich zum Beispiel mein Führungsverhalten mal hinterfragen kann, dann muss ich gegebenenfalls auch mit den negativen Konsequenzen rechnen oder mit den negativen Antworten rechnen. Ich kann euch da wunderbar das Buch von äh, Bodo Jansen äh, empfehlen, und zwar ähm, Die stille Revolution, wo Bodo Jansen genau das passiert ist. Er hat eine Befragung gemacht seiner Mitarbeiter und die Mitarbeiter waren mehr als unzufrieden. Und weil er Angst vor den Ergebnissen auch der Veröffentlichung dieser Ergebnisse äh, Angst hatte, hat er die Ergebnisse in ein Schubfach gepackt und hat eine erneute Befragung durchgeführt. Und ähm, Beim zweiten Mal kam genau das gleiche raus und dann hat er irgendwann gemerkt, okay, das Problem scheinen nicht die befragten Mitarbeiter zu sein, sondern es scheint an unserem Führungsverhalten zu liegen. Er hat dann irgendwann den Transfer geschafft. Viele Unternehmen machen aber so viele Mitarbeiterbefragungen, bis die Ergebnisse entsprechend passen. Ähm, dass aber jedes Mal das Vertrauen der Mitarbeiter sinkt, das ist halt so das große Problem. Deshalb, Schritt 1, macht euch klar, was ist Sinn und Zweck der Befragung. Will ich wirklich wissen, was meine Mitarbeiter von meinem Unternehmen denken, handeln und fühlen, dann muss ich auch negative Antworten als Handlungsansatz nehmen. Negative Antworten sind ja nicht schlimm. Genau deswegen machen wir ja diese Befragung. Wenn jetzt rauskommen würde, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, ja, dann war die Befragung eigentlich nur eine Bestätigung. Ich freue mich eigentlich immer, wenn Befragungen rauskommen, wo konkrete Handlungsschwerpunkte entstehen, weil dann hat man richtig einen richtigen Hebel, um anzusetzen. Und wenn man da dann Veränderungen durchführt, dann sind die auch richtig spürbar. Läuft ein Unternehmen schon richtig gut, dann ist das zwar Bestätigung für ein selbst und mag, mag nett sein fürs Ego, aber dann ist auch der Handlungseffekt Deutlich geringer. Von daher freut euch, dreht mal das mental um, freut euch eigentlich über negative Ergebnisse im Rahmen von Mitarbeiterbefragung. Wenn euch selber klar ist, warum mache ich das, was ist Sinn und Zweck davon, dann kann ich diesen Sinn und Zweck auch ganz klar und transparent den Mitarbeitern kommunizieren. Und das ist häufig ein Punkt, weshalb Mitarbeiterbefragungen nicht funktionieren. Da wird eine Mitarbeiterbefragung dem Mitarbeiter hingeknallt ohne dass er weiß, was sind denn seine Vorteile überhaupt, daran teilzunehmen. Wir machen das wie folgt. Wir versuchen in persönlichen Gesprächen, den Mitarbeiter von vornherein klar und transparent zu machen. Wir machen jetzt hier eine Mitarbeiterbefragung zum BGM und wir werden auch dafür sorgen, dass die Ergebnisse Konsequenzen nach sich ziehen. Das können wir beispielsweise machen im Rahmen von Mitarbeiterversammlungen, wo alle Mitarbeiter zusammengetrommelt werden, wo wir uns einfach als Unternehmen vorstellen. Klar, erklären, was ist Sinn und Zweck der Befragung, dass auch gleich die Führungskräfte, dass die Geschäftsführung auch von vornherein hinter den Ergebnissen, egal was rauskommt, steht und dass wir dafür sorgen werden, entsprechende ja, Ergebnisse umzusetzen, zum Besseren zu wenden. Und wenn dieser Vorteil den Mitarbeitern klar kommuniziert wird, ja, dann macht er doch, macht er doch direkt auch mit. Das ist wie bei meinem Sohn, wenn ich sage, so jetzt kurz vor Weihnachten, wir, wir, wir malen jetzt oder schreiben jetzt einen Wunschzettel an den Weihnachtsmann. So müsst ihr euch das BGM vorstellen. Welches Kind würde denn da sagen, nehmen will ich nicht? Weil ich, ich habe da keinen Sinn und Zweck. Wenn ich allerdings sage, du, wir malen jetzt den, den Wunschzettel, wo du dir wünschen kannst, welche Maßnahmen wir in Zukunft durchführen sollen, ähm, und den, den schicken wir dann ab zum BGM Weihnachtsmann. Ja, dann, dann füllen die das auch aus ne? und dann machen die da auch mit, egal wie lang der Fragebogen ist. Unser Fragebogen in Gänze, komplett hat 114 verschiedene Fragen und die Leute füllen das aus mit 75 Prozent Teilnahmequoten, mindestens 75 Prozent. So. Wenn ein persönliches Meeting, also alle Mitarbeiter zusammentrommeln, ist bei 1000 Mitarbeitern zum Beispiel relativ schwierig, wie machen wir das dann? Ja, dann gehen wir in die einzelnen Teams, in die einzelnen Bereiche, entweder im Rahmen von wöchentlichen Meetings, dass wir da dann einzeln vor 10, 20 Leuten pitchen, was haben wir da vor, was wollen wir da machen oder auch einzeln alle Mitarbeiter ablaufen. Es ist ein Riesenaufwand, ja klar. Aber es lohnt sich, weil wenn ich jetzt nur eine Teilnahmequote von 2, 3, 4 oder 20 Prozent habe und die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, dann kann ich mir das auch schenken. Wenn die Analyse nicht gut ist, wenn die Analyse keine hohe Teilnahmequote erzielt, dann könnt ihr direkt eigentlich das BGM schon wieder einstampfen, weil ihr habt keine Handlungsgrundlage. Ihr könnt nicht einfach dann irgendwelche Maßnahmen anbieten. Das funktioniert nicht. Ihr müsst mit der Analyse, mit der Mitarbeiterbefragung starten. So, und ich merke eben auch immer wieder, wie schlecht das Thema Mitarbeiterbefragung in, in den Unternehmen insgesamt durchgeführt wird. Nicht nur BGM-Befragung, sondern insgesamt. Viele Unternehmen sagen, oh Gott, eine Mitarbeiterbefragung, oh Gott, oh Gott, ja, da haben wir ganz schlechte Erfahrungen. Ja, weil es nicht richtig gemacht wurde. Sinn und Zweck ist Punkt 1. Wenn das klar kommuniziert, eben über persönliche ähm, Treffen, Entweder einzeln ablaufen oder Infostand empfehle ich nicht so, also dann würde ich lieber sagen einzeln alle Personen ablaufen, Bei Infostand sieht schon immer nach Werbung aus. Ich, hab, ich bin negativ konzessioniert auf, auf den auf, auf den Infostand. Wenn ich so durch die Einkaufspassage gehe und da steht einer am Infostand, ja, da wechsle ich gleich die Einkaufspassagenseite, damit er mich bloß nicht anquatscht. Und so ist es auch, wenn wir jetzt einen Infostand in den Unternehmen aufbauen würden. Das ist nicht so, dass wir dann die Leute so erreichen, wie wenn wir direkt, straight ähm, die Leute ansprechen und dann Stück für Stück abarbeiten. Es ist Arbeit, aber es lohnt sich. Ähm, dann solltet ihr versuchen gleich Befürworter statt Gegenspieler mit ins Boot zu holen, ne? Multiplikatoren im Unternehmen, die das Ganze pushen. Versucht offen und ehrlich auch gegenüber euren Führungskräften zu sprechen, weil wenn die das Gefühl haben, oh Gott, jetzt wollen mich jetzt will mich mein Chef ausfragen bezüglich oder meine Mitarbeiter, meine unterstellten Mitarbeiter ausfragen zu meinem Führungsverhalten, oh Gott, oh Gott, ja das will ich bloß nicht äh, unterstützen, ja dann wird es schon schwierig, dann wird es schon immer so ein Kampf gegen die Windmühlen. Ähm, ihr könnt das auch über ein richtig richtig gutes Anschreiben machen, sei es per E-Mail, sei es äh, per Direktbrief, da, wo ihr auch da nochmal klar kommuniziert, was ist Sinn und Zweck. Und vor allem macht auch mal so eine Fahrtroute. Jetzt machen wir die Mitarbeiterbefragung, die wird am so und so vierten geschlossen und sie erhalten die ausgewerteten Ergebnisse bis zum, und wir wollen dann die ersten Maßnahmen umsetzen bis zum. Macht da so einen ganz klaren Fahrplan. Und seid da offen und transparent, dass die Mitarbeiter jetzt schon wissen, alles klar. Im November ist die Mitarbeiterbefragung, die Ergebnisse gibt es im Januar und im März sollen dann die ersten Maßnahmen folgen. Das ist ein klarer Fahrplan. Und dann sind die auch, äh, dann sehen die schon, okay, die die wollen wirklich das einhalten. Und vor allem, wenn ihr dann auch wirklich dafür umsetzt, das ist eigentlich so der dritte wichtigste Punkt, den zweiten habe ich jetzt übersprungen, ihr müsst umsetzen. Nicht nur versprechen und machen und dann nicht liefern, sondern ihr müsst umsetzen. Aber dazu dann später nochmal im Detail mehr. Ähm, sorgt für Befürworter statt Gegenspieler. Wenn Sinn und Zweck soweit geklärt ist, dann guckt einfach von den reinen Rahmenbedingungen, was müsst ihr da beachten? Beispielsweise äh, Papierbefragung. Wir machen immer eine Mischung aus Papierbefragung, Online-Befragung und wenn wir da feststellen, dass selbst mit diesen beiden Varianten noch nicht alle erreicht werden können, dann gehen wir sogar noch einen Schritt weiter und gehen in Richtung Telefonbefragung, Telefoninterview. Auch das ist möglich. Bei der Be Papierbefragung schaut, dass ihr möglichst allen Mitarbeitern das so einfach wie möglich zugänglich macht. Viele Unternehmen stecken zum Beispiel solche Mitarbeiterbefragungen in die äh, Lohnzettel. Das ist relativ einfach von der Handhabung. Nicht jeder öffnet die Dinge aber auch gleich. Von daher guckt, äh, habt ihr gewisse Schlüsselstellen wo ihr vielleicht auch so einen ganzen Stapel äh, an Befragungen immer zur Verfügung stellt. Keine Ahnung, legt es von mir aus äh, in der Betriebskantine direkt mit als äh, Tischableger solche, solche Mitarbeiterbefragungen mit rein. Lasst euch da was einfallen. Und im schlechtesten Fall auch da alle einmal abgehen und persönlich den Papierfragebogen in die Hand drücken. Oder wenn ihr ein Firmengebäude habt. Gleich direkt früh morgens, da stellt sich einer hin und jeder Mitarbeiter, der das Bürogebäude betritt, kriegt dann so eine Papierbefragung in die Hand gedrückt. So einfach wie möglich. Bis hin zu, manchmal tricksen wir sogar ein bisschen, um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen auch zu plaudern. Wenn ihr ja so eine Art Gesundheitsevent habt, sagen wir mal so ein Gesundheitsscreening als ähm Entschuldigt. Als Einstieg in das betriebliche Gesundheitsmanagement. Ein Gesundheitsevent, wo Screenings stattfinden, eine Messung dauert 20 Minuten und dann taktet ihr das aber so, dass gewisse Wartezeiten entstehen. Das heißt, der Mitarbeiter kommt an und kommt dann nicht gleich in das Screening, sondern er muss noch 10 Minuten warten. Und das ist auch super, wenn man dann so als ja, Screening-Leiter kurz aus der Tür rausguckt und sagt, ja, ähm, kurze Info für Sie dauert noch zehn Minuten, aber hier habe ich noch eine Papierbefragung, die könnten Sie schon mal in der Zwischenzeit ausfüllen. So, und bevor er rumsitzt und zehn Minuten nichts macht, dann nutzt er diese zehn Minuten, um dann genau diese Papierbefragung auszufüllen. Und dann wirft er die da anonym in eine Wahl, ohne rein und gut ist. Und so kann ich das auch schaffen. Also selbst mit solchen Gesundheitsevents kann man das zeitlich so ein bisschen steuern und machen und tun, dass ähm, man dann vielleicht auch das Ergebnis erzielt, weil dann haben die Leute einfach auch mal Zeit dafür. Ne? Nicht umsonst liegen beim Arzt immer so viele Zeitschriften. Ich lese sonst nie Zeitschriften, außer beim Arzt, wenn ich warten muss, weil ich einfach in dem Moment Zeit dafür habe. Würde mir da jemand lieber eine Mitarbeiterbefragung vorlegen, dann würde ich wahrscheinlich die machen. Papierbefragung ähm, an Schlüsselstellen oder in Wartebereichen per E-Mail kommunizieren. Versucht dann gleich natürlich Online-Tools, nicht den Papierfragebogen als PDF. Dann muss ich den erst ausdrucken, dann muss ich den tackern. Das ist anstrengend, sondern macht dann natürlich direkt gleich eine Online-Befragung. Dazu haben wir euch verschiedene Tools vorgestellt. Guckt da einfach nochmal nach in einer der vergangenen Folgen, wo es um das Thema Mitarbeiterbefragung ging dann natürlich auch im Intranet zum Beispiel immer darauf hinweisen und dann nicht irgendwo als 27. Punkt im Intranet, sondern wenn der Mitarbeiter das Intranet öffnet, dann muss ich am besten gleich so ein Pop-up öffnen, wo dann da steht, Achtung, haben Sie schon an der Mitarbeiterbefragung teilgenommen, wenn nein, dann jetzt hier klicken. So, ganz einfach. Und wenn das eben alles nicht möglich ist über Digital und Papier, dann gerne auch mal telefonisch nachhaken. Oder auch mal ähm, ja, ein Mitarbeiter, einen Praktikanten oder eine Auszubildende oder ein Auszubildender ähm, mal alle Mitarbeiter anrufen. Wie viel schaffe ich denn, Mitarbeiter anzurufen am Tag? 50, 60, 70? Ja, wenn ich dann 250 Mitarbeiter habe, dann ist der Praktikant eine gute Woche beschäftigt. Einfach nur anrufen. Ja, schönen guten Tag, Herr Müller. Hier ist Praktikant äh, Meissner. Und ähm, ich habe eine kurze Frage. Haben Sie denn schon die Gelegenheit gehabt, an der Mitarbeiterbefragung teilzunehmen? Ja, super. Alles klar. Vielen Dank aufgelegt. Das dauert 20 Sekunden. Und wenn der Mitarbeiter sagt, nee, habe ich noch nicht, dann kann man sagen, Mensch, das ist ja super. Soll ich Ihnen die einfach nochmal gleich per E-Mail zuschicken oder wollen wir die telefonisch ähm, durchgehen? Ja, nee, telefonisch ist gerade ungünstig. Ich bin gerade noch im Kundentermin. Alles klar, dann schicke ich Ihnen die E-Mail raus. Kein Problem. So In Sachen Datenschutz, wenn das dann der Praktikant macht, ähm, dann ist es natürlich nicht mehr anonym. Ja, dann müsst ihr das outsourcen an äh, ein anderes Unternehmen wo die Anonymität vielleicht ein bisschen mehr gewährleistet ist. Die meisten Mitarbeiter sind sowieso, wenn sie telefonisch erreichbar sind, häufig auch per E-Mail zu erreichen. Sie sagen dann sowieso, wir machen das per E-Mail. Aber auch telefonisch ist mal eine Möglichkeit, mal so drüber nachzudenken, in, in diese Richtung zu denken. So, Das wäre also nach Sinn und Zweck die Art. Es muss einfach gewährleistet sein, dass ich einfach und unkompliziert möglichst alle Mitarbeiter erreiche. So, weil wenn das schon ein Problem ist, dass ich gar nicht alle erreiche, ja, dann, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich niedrige Teilnahmequoten habe. Und dann, wie schon bereits angesprochen, ist der dritte und wichtigste Punkt die Nachbereitung. Weil nach der Mitarbeiterbefragung ist immer vor der Mitarbeiterbefragung. Das heißt, wenn ihr diesen Prozess das erste Mal macht und ihr macht das richtig gut, ihr kommuniziert Sinn und Zweck, alle Mitarbeiter haben bequem die Möglichkeit, an der Befragung teilzunehmen und dann bereitet ihr, wie versprochen, die Ergebnisse auf, auch die unbequemen Ergebnisse und dann werden allen Mitarbeitern diese offiziellen Ergebnisse transparent zur Verfügung gestellt. Entweder über Bildschirme oder im Rahmen der Weihnachtsfeier oder als PDF per E-Mail oder als Ausdruck im Lohnzettel. Schafft einfach irgendwie eine Möglichkeit, dass alle Mitarbeiter, die Chance haben, sich die Ergebnisse anzuschauen und auch positiv überrascht sind, wenn negative Antworten auch mit aufgezeigt werden und man nicht sich als strahlender und äh, ja von allen geliebter Geschäftsführer und Führungskraft präsentiert, sondern auch mal die negativen Punkte aufnimmt. Dass man wirklich klipp und klar sagt, okay, uns ist aufgefallen, dass wir im Bereich Kommunikation, Führungsverhalten, ähm, Lob und Anerkennung noch ein Defizit haben, Darauf haben wir folgende Handlungsempfehlungen ausgearbeitet, welche wir am 1., 2., 3. umsetzen. Und das ist dann zu der Augenöffnung, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, ich äh, bin Teil des Unternehmens, ich war Teil der Befragung, ich habe daran teilgenommen, ich wurde auch gehört und jetzt passiert auch noch was. Na, jetzt geht richtig die Post ab. Dann musst du als Geschäftsführung, als Führungskraft einfach abliefern. Und die Ergebnisse umsetzen. Und dann wird es auch zu einer positiven Spirale. Dann können sich alle damit identifizieren. Ich habe immer wieder das Beispiel. Jahrelang hat eine Firma, die wir betreuen, versucht, einen Rückenkurs auf, aufzubauen. War immer von oben top down. Ne? Der Geschäftsführer hat gesagt, wir machen einen Rückenkurs. Die Mitarbeiter haben gesagt, nee, haben wir kein Interesse dran. Wollen wir nicht. Dann haben wir eine Mitarbeiterbefragung gemacht, haben gesagt, was wünscht ihr euch? Eines der Wünsche war, wir wünschen uns eine Rückenschule. Dann haben wir einen Rückenschulkurs angeboten und schwuppsiwupps 25 Teilnehmer in den Kursen. Ja, inzwischen mehrere Kurse die Woche aufgebaut. Einfach nur, weil es nicht top down von oben herab war, sondern lieber Mitarbeiter, was möchtest du denn auf deinem BGM Wunschzettel haben? Und dann wird es auch umgesetzt. Und wenn es dann umgesetzt wird, dann erzielt es auch Ergebnisse. Und wenn es Ergebnisse erzielt, dann habt ihr auch den Return on Invest, von dem ich immer so viel erzähle und dann entwickelt ihr eine positive Erfolgsspirale, die nicht mehr aufzuhalten ist. Die Basis ist und bleibt aber die Mitarbeiterbefragung und die muss gut sein. Da solltet ihr aufpassen, nicht irgendwie verbrannte Erde zu hinterlassen. Ja, Mitarbeiterbefragung gemacht, dann ist wieder ein Jahr lang nichts passiert. Das, dann dann lasst es gleich sein. Das äh, stößt lieber dann keine Mitarbeiterbefragung gemacht, wenn ihr nicht imstande seid, gleich danach abzuliefern. Dann lieber sein lassen. Ja? Ein bisschen Schwanger gibt es nicht, entweder ganz oder gar nicht. Das soweit meine Empfehlung. Ich äh, ja, stehe auch da wieder mit Rat und Tat zur Seite, falls ihr selber eine Mitarbeiterbefragung durchführen wollt. Schreibt mir da eure Fragen, eure ja, Anregungen oder auch äh, Kontaktdaten, wenn wir uns da zusammensetzen wollen, an die info info@outness.de. Ich äh, wünsche euch viel Erfolg mit extremen Teilnahmequoten bei der nächsten Mitarbeiterbefragung. Schreibt mir auch gerne dazu euer Feedback. Ob die genannten Tipps entsprechend umgesetzt werden können. Ich würde mich da über jegliches Feedback freuen. Wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst wie immer gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Bis lange nichts mehr passiert, da es mal wieder Zeit für die eine oder andere Bewertung. Von daher nehmt euch da ruhig mal, ist ja auch eine Art von Feedback, die ein bis zwei Minuten, um eine Bewertung abzugeben. Denn ihr wisst, mit jeder Bewertung steigen wir in den Rankings und kommen so noch mehr in die Sichtbarkeit. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und spottfrei.